0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Aquí estamos de nuevo desde la isla de Tenerife, aunque en cuanto termine esta locución, que por cierto, estos monólogos los hago siempre dándole al rec, hablo, y luego paro. Es decir, no hay nunca jamás en ninguno de mis podcasts un corte, salvo que vaya a introducir el audio de alguna de las personas de la comunidad que amablemente me manda alguna nota de audio. Te animo también a que lo hagas entrando a través del enlace que está siempre en la descripción de este, de este podcast, en Anchor. Eso sí, te va a pedir que te registres, pero bueno, son dos pasos nada más. Y luego me encantará escuchar tu nota, tu nota de audio. Decía que cuando termine este podcast, pues me voy a terminar de preparar para irme al aeropuerto, porque de aquí me voy a Barcelona y de Barcelona me voy a Irán, a Persia. Un nuevo viaje con la comunidad, con los amigos, como les he ido contando. Era un viaje previsto para el Líbano, pero las condiciones cambiaron. Así es que nosotros cambiamos también el destino y ya está. Si lo importante es compartir un viaje, el destino también es importante, por supuesto. El cambio... Es significativo, hay que reconocerlo. No son dos países comparables, son diferentes. Es cierto que los dos son mayoritariamente musulmanes, pero nada tiene que ver un país como el Líbano con un país como Persia. Los dos son sitios que yo recomiendo visitar, así es que vamos con toda la ilusión del mundo, sobre todo porque además es mi segundo viaje a Persia en relativamente poco tiempo. Estuve allí a principios de diciembre del año pasado. De ahí que a los miembros de esta comunidad, cuando vieron que no podíamos ir al Líbano, me dijeron, oye César, ¿y por qué no nos vamos a Persia? Dije, pues venga, vámonos a Persia. ¿A ti no te importa ¿Has estado hace poco? Digo, no, a mí, ¿qué me va a importar? Si sí, es un país fantástico, precioso, Irán. Ya encontraréis en el pasado más podcast que he narrado en directo desde allí, desde la propia Persia. Así es que volveré a hacerles narraciones e intentaré no arrepentirme en la medida de lo posible y contarles otras cosas. Es igual que en la serie. Muchas veces en la serie, en la primera y en la segunda temporada, visito los mismos países. No todos son los mismos, evidentemente. La primera temporada fueron 36 países, en la segunda fueron 60 destinos, pero pero voy a la India y no cuento las mismas historias. Así es que espero ahora en Irán no aburriros y contaros cosas diferentes. Lo que sí les recomiendo es que vayan a mi, a mi Instagram, Cesar Sar, Sar WordPress y busquen en, en, mi, en mi feed el directo que hice ayer con Joaquín Linares, es el CEO, el director, el fundador de Boreal Travel, la empresa eh, islandesa eh, y española con la que hice el viaje en Navidad y Semana Santa eh, Navidad y fin de año, que también les estuve narrando por aquí, también hay un podcast con una pequeña entrevista con él pero ayer estuvimos una hora, Joaquín y yo hablando en un directo de Instagram eh, hablando un poco sobre Islandia y sobre ese viaje que les estoy proponiendo la comunidad eh, para el 13 de agosto. Me vais a escuchar ahora justo antes de ese viaje de Persia y después ir narrándoos un poco los viajes que propongo porque tengo la finalidad de dejar ese tema ya eh, cerrado, eh, porque además los billetes de avión se están encareciendo. Algo que como comentábamos ayer, Joaquín y yo es ajeno tanto a la agencia suya allí como a, a viajes brisamar, que es la agencia con la que hago las cosas aquí. Eh, porque las compañías aéreas pues tienen sus propios criterios el precio del combustible, en fin, todo esto está afectando. Le estoy diciendo a la gente oye, aún así no te quedes con las ganas o sea, lleváis dos años sin salir de España probablemente, salid ahora no esperéis a que venga la siguiente crisis que no sé cuál es, bueno, la siguiente crisis ya la estamos viviendo que es el tema de Putin con, con Ucrania, ¿no? Pero que merece la pena salir, como os dije el otro día en este audio sobre viajar y vivir sin miedo, ¿no? Lo que quiero hacer referencia hoy es a Islandia este país insular tan bonito es uno de los destinos más deseados por la inmensa mayoría de los viajeros. Cuando en Facebook hace un año y pico pre pregunté a la gente, dime dos sitios del mundo a los que te gustaría ir. Los lugares más citados fueron Islandia y Tanzania. Y el año pasado <coughs> organicé un viaje a Tanzania y este año... Organizo también, además de Tanzania, Islandia. Tanzania en julio, Islandia en agosto. Y hoy les estaba hablando un poquito de Islandia. Una ruta sencilla, 8 días, 7 noches, es decir, un poquitito más que una semana, contando la ida y la vuelta, para dar la vuelta a la isla. Eh, visitando los ítems, los lugares más destacados y más importantes. Cuando haces eso mismo en coche, te sueles detener en cualquier riachuelo, en cualquier esquina, en cualquier rinconcito, cualquier pequeña cascada, que son muy bonitas, es verdad, pero luego a veces la gente se agobia porque no le da tiempo a circunvalar toda la isla y por eso se dice que si lo haces Tú, eh, a tu aire, pues va a ser un viaje que requiera 11, 12 días. Si lo haces eh, con nosotros, me refiero con la pequeña comunidad, con Joaquín y con unas vans, con unas furgonetas pequeñas, con 8 días es suficiente para hacerlo sin prisa. Eso quiere decir que cada vez que paras en una catarata, en un glaciar, en un lago, en una playa, en alguno de los grandes monumentos naturales que encuentras en la ruta, pues vas a, poner, a poder disponer de tiempo. Y la idea, por eso me gusta tanto la gente de Boreal Travel, es que no trabajan en masa, es decir, no trabajan grupos grandes, trabajan grupos pequeños. Y eso me parece que siempre tiene beneficios. no Por eso yo además... Estas, estas aventuras que estoy organizando con vosotros, con la comunidad, las estoy haciendo en grupos eh, pequeños porque me gusta poder conoceros, poder hablar con vosotros, poder conversar en esos ratitos de carretera o en esos momentos del desayuno o mientras estamos comiendo y cenando. En fin, que podamos convivir. Me encanta conocer a la gente de la comunidad. Es una experiencia, desde mi punto de vista, súper enriquecedora, como os he contado muchas veces. Así es que, bueno, en Islandia se trata de eso, de poder compartir un viaje juntos, de seguir conociendo. Muchos, pues me conocéis evidentemente por la serie, pero no me conocéis mucho en otras facetas. Aunque yo creo que este podcast está ayudando a que. Eh, nos acerquemos un poco más yo creo porque aquí además tengo muchas veces una actitud más crítica yo soy un tipo bastante crítico intento que las críticas además sean constructivas pero soy bastante crítico creo que la crítica ayuda a mejorar este mundo eh, y en la serie pues evidentemente no ofrezco mucha crítica y no ofrezco prácticamente opinión eh, porque bueno así lo requiere ese formato que yo mismo creé e ideé para simplemente compartir experiencias por el mundo ¿no? así es que bueno estos viajes eso nos permiten conocernos yo estoy siempre con vosotros. Eso quiere decir que vamos a poder compartir en cualquier momento lo que sea y evidentemente estamos en Islandia, pero luego la gente quiere hablar de cualquier cosa, oye oh, César, recomiéndanos un sitio para comer en Roma, eh, háblanos un poquito sobre Vietnam, ¿qué tal fue tu experiencia a Antártida? Y bueno, imagínate, ¿no? Un grupo de 10, 12 personas que son amantes de los viajes todos y yo que soy un friki de los viajes, pues ahí tenemos para darle la lengua eh, hasta, vamos, iba a decir hasta el amanecer. Lo que pasa es que en agosto, en nuestra salida del 13 de agosto, prácticamente no habrá amanecer ni anochecer. Es casi, casi 24 horas de luz. Ya empezará a ver un poquito de noche o durante un par de horas, pero el, a, habrá 22 horas de luz el 13 de agosto cuando hagamos nosotros ese viaje a Islandia. Ese viaje tan bonito y que yo les estoy eh, recomendando y les estoy proponiendo hacer. Ya está la mitad del cupo del viaje de Islandia, ya está ya está listo. Sé que es pronto y que estamos a 11 de marzo, eh, pero Janet de Brisamar ya está emitiendo los billetes de la gente que se ha apuntado con temor a que los precios de los aviones sigan subiendo. El precio del viaje no, no va a variar. Ya me lo ha contado Joaquín, que a pesar del aumento del combustible, él no le va a repercutir eso al precio del viaje en tierra. Pero las aerolíneas lo están haciendo, evidentemente. Eh, porque queman mucho más combustible y eso va a hacer que los precios se encarezcan. Así es que el consejo que les he dado todos estos días es tanto como para compartir un viaje juntos como para hacer tú cualquier viaje que quieras planeado hacer. En este caso sí conviene comprar con anterioridad. Recordemos que di un consejo en un podcast en el que os explico que según SkyScanner entre 6 y 8 semanas es el momento más óptimo para comprar un billete de largo recorrido para no pagarlo demasiado caro. O sea, el momento en el que está más barato ni a última hora ni 6 meses antes vale eh, Pero eso está ahora mismo trastocado. Eso era en tiempos normales vale eh, hasta el 2019. Ahora el COVID y ahora esta situación bélica está cambiando todo y todo el panorama y no, ha, no hay ninguna previsión de que los precios de aquí a verano de los aviones vayan a bajar con respecto al precio que vas a encontrar hoy en día si buscas un billete de avión. Pero ya les digo, ¿qué te va a costar el sobreprecio? No lo sé, ¿100, 150, 200 euros más que lo que costaba antes un billete de avión? Bueno, si lo puedes, te lo puedes permitir, eh, no lo dudes. Es decir, vívelo, <ríe> viájalo, porque realmente merece la pena. Islandia en verano es la mejor puerta de entrada a este precioso país de la Tierra del Fuego y del Hielo. Es un país que el subsuelo está lleno de actividad volcánica. De hecho, el año pasado también tuvo una erupción volcánica. El subsuelo está lleno de actividad geotermal. De hecho, parte de ella llega a la superficie en forma de geysers o en forma de pozas de agua. En muchas de ellas te puedes bañar las famosas aguas termales. En verano, toda la superficie de la isla está cubierta en su mayoría por un manto verde espectacular. Lo único que contrasta con ese verde son las grandes lenguas de lava negra que encontramos, tan negras como la arena de sus playas, de sus costas, arena fina pero negra, oscura, intensa, volcánica. El océano Atlántico bate con fuerza la mayoría de las zonas de la costa islandesa. Los faros perfectamente pintados, pintorescos, muchos de ellos pequeños, estratégicamente localizados, invitan a hacer una foto. Los pueblos del norte, como hablaba Joaquín ayer en ese directo que recomiendo que veáis, son también preciosos, con sus tejados a dos aguas. La mayoría de ellos son pescadores o de origen pescador. Es un país con trescientos y pico mil habitantes, de los cuales doscientos y pico mil viven en Reykjavik. Así es que estamos hablando de un lugar poco poblado. Nos dirigiremos hacia el norte, en el mismo sentido que las agujas del reloj, por la carretera nacional número uno. La gran vía, la gran carretera. Bueno, gran, es pequeñita, un carril en cada sentido. Pero digo la gran vía porque es la gran carretera nacional que permite circunvalar el país. Y cambiará mucho el paisaje del norte con el paisaje del este, donde ya vamos a encontrar los fiordos, con el paisaje del sur y del oeste. Así es que la propuesta es que recorramos juntos de una forma confortable en unos hoteles buenos, con un rico desayuno, en una van. Muy buena, con Joaquín explicándonos cada una de las historias eh, que hay en Islandia, que no son pocas. Recordemos que los islandeses, más del 60% de ellos creen en los duendes, para que nos hagamos una idea, pero creen realmente en los duendes. Ayer Joaquín en ese directo nos contaba alguna historia, alguna curiosidad respecto a eso. Los islandeses son muy curiosos. Yo se los he contado también en algún podcast anterior anterior. Y este, querida comunidad, es un viaje que merece la pena, porque vamos a encontrar glaciares que ahí están en verano, donde además incide el sol y brillan con esos hielos milenarios que se funden desde un blanco hasta un azul oscuro, pasando por un turquesa. Estar en la isla de los, en la playa de los diamantes, donde esos trozos de iceberg han flotado hasta el mar por un pequeño río del deshielo del glaciar y luego las olas los empujan contra la arena y los depositan sobre la playa. Icebergs que son algunos más. Grandes que una persona y están ahí: son como enormes trozos de piedra. Eh, anárquica, que se han roto y tienen formas caprichosas, y ahí están en la arena, y bueno, pues se van derritiendo poco a poco con el paso de las horas y con el batir del mar, y bueno, la verdad es que es un país eh, precioso, y quiero decir de las famosas cascadas islandesas no famosas en el mundo entero, increíblemente fotogénicas, y luego además este es un país bendecido porque todas las actividades que proponemos y que podemos hacer en esta ruta por la carretera número uno, son para todos los públicos. Los niños disfrutan como lo que son como niños los adultos muchos de ellos descubren que vuelven a ser niños cuando están delante de una increíble cascada y también es un viaje para personas más mayores que a lo mejor quién sabe pueden tener una movilidad un poco más reducida para ellos también es este viaje así es que es un viaje para toda la familia te lo recomiendo sin lugar a dudas si te apetece si quieres y si puedes te invito a que recorramos juntos islandia el próximo 13 de agosto Querida comunidad, un abrazo muy, pero que muy grande. Me voy a preparar, que el vuelo me espera.